0: Twitter dans l'escarcelle d'Elon Musk. Ça pourrait tout changer dans le monde des réseaux sociaux. On en parle cette semaine dans Monde Numérique. On va parler aussi de la cyberguerre en Ukraine avec cette incroyable cyberattaque déjouée
1: à la dernière minute contre le réseau électrique ukrainien. C'est une attaque de très très haut niveau euh, qui peut être menée par assez peu de groupes d'attaquants euh, à travers le monde.
0: Une école du métavers, la première du monde. Elle ouvrira à Paris à la rentrée prochaine. Le nombre de candidatures explose déjà. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte
2: que dans les 2-3 prochaines années, on puisse fournir suffisamment de ressources aux entreprises françaises, européennes ou américaines pour pouvoir bah, développer cette, cette industrie.
0: On va parler aussi de l'après-Facebook et de la place des entreprises européennes du numérique avec Thomas Forêt du réseau social Waller.
3: Il y aura un après-Facebook, il y a déjà un après-Facebook.
0: Bienvenue dans Monde Numérique numéro 44. Merci cette semaine encore pour vos messages très sympas postés ici et là. Alors Notamment, euh, message de Jeans147 sur le site mondenumérique.info, euh, message de Monsieur Becket sur Apple Podcast ou encore de Bebetas 93 sur Podcast Addict. Et puis quelques critiques aussi, euh, et c'est normal, hein, euh, certains n'ont pas apprécié par exemple l'intervention de Luc Julia sur l'impact environnemental du bitcoin D'autres m'ont fait savoir que la fonction Center Stage sur le nouvel iPad n'était pas due spécifiquement à la nouvelle puce M1 d'Apple. C'est exact, bravo pour cette fine connaissance des produits Apple. Euh, merci pour ces critiques, mais sachez seulement que les petites étoiles sur les plateformes ne servent pas à juger ce que disent les intervenants, hein, mais simplement à évaluer la qualité du podcast lui-même. Si vous voulez réagir à certains sujets, n'hésitez pas à aller sur le site mondenumérique.info et dans la page de l'épisode, tout en bas, il y a un espace de discussion. Ça, c'est fait pour vous. Je répondrai à tous vos messages. A noter que depuis 15 jours, je vous propose non seulement l'émission hebdomadaire, Monde Numérique, mais également les interviews séparées, parfois en version plus longue. Il suffit de, de scroller sur votre appli de podcast. Donc, Monde Numérique, ça s'écoute comme vous voulez, soit d'une traite, soit sujet par sujet. C'est l'affaire politico-financière, on va dire, et numérique, bien sûr, de la semaine. Aux états unis euh, mais également dans le reste du monde, parce que ça nous concerne tous finalement. Voilà, Elon Musk veut racheter Twitter. Elon Musk va-t-il racheter Twitter Alors c'est bien parti pour. On parlait déjà la semaine dernière de cette prise de pouvoir du patron de Tesla dans le réseau social au Petit Oiseau Bleu. Une participation de 9,1%, une entrée d'Elon Musk au conseil d'administration de Twitter. Et euh, les choses se sont encore accélérées et même envenimées, pourrait-on dire, euh, cette semaine. En effet, ce jeudi, Elon Musk a annoncé qu'il serait prêt à racheter entièrement la compagnie pour un montant de 43 milliards de dollars. 43 milliards de dollars, euh, ça représente environ un sixième de sa fortune. Ça lui permettrait d'acquérir donc 100% des parts. Et les motivations d'Elon Musk euh, eh bien, font couler beaucoup d'encre en ce moment, car elles seraient à la fois financières et aussi euh, politiques d'une certaine manière. Elon Musk affirme qu'il veut rendre à Twitter sa liberté, sa liberté d'expression. Et pour lui, ça passe par le retour à l'autonomie financière, c'est-à-dire quitter la bourse américaine. Twitter est actuellement coté en bourse. Mais le fantasque patron de Tesla et de SpaceX estime que la plateforme ne, ne peut plus prospérer et ne remplira pas sa mission sociétale, dit-il, dans sa forme actuelle. Donc c'est ce qu'il a expliqué dans une lettre adressée au conseil d'administration de la compagnie. Alors c'est assez étonnant, hein, cet intérêt d'Elon Musk pour Twitter. On sait qu'il y avait déjà un petit côté « je t'aime moi non plus ». Elon Musk utilise beaucoup Twitter et il a une vision très particulière de la liberté d'expression, très américaine, très libertarienne même. C'est le free speech poussé à l'extrême où tout est permis, autrement dit, pas question de censurer le moindre aux propos quel qu'il soit au nom de la liberté d'expression. Si Twitter appartenait à Elon Musk notamment, il n'est pas dit que Donald Trump en ait été banni après l'affaire du Capitole. C'est donc vraiment la face de ce réseau social qui pourrait être changée si Musk mettait la main dessus. Et comme j'avais déjà l'occasion de le dire la semaine dernière, eh bien, vu la place que Twitter a prise dans le débat public dans de nombreux pays, et y compris la France, tout cela ne sera certainement pas sans conséquences. « Twitter a un énorme potentiel », a dit Elon Musk, « et je vais le réaliser ». Certains voient ça avec gourmandise, d'autres sont carrément effrayés et s'attendent au pire. Alors, qu'est-ce qui va se passer Ça pourrait aller très vite. Selon les analystes, Elon Musk a, a tout pour réussir son coup. En tout cas, sur le papier, parce que maintenant, tout dépend de la manière dont Twitter va se défendre face à ce qui apparaît clairement comme euh, ce qu'on appelle une OPA hostile. Et déjà, euh, les salariés de Twitter, qui visiblement ne seraient pas très enchantés par cette opération d'Elon Musk, ont, ont pris les devants. Et il pourrait adopter ce que l'on appelle, paraît-il, dans le jargon financier, « la technique de la pilule empoisonnée », c'est-à-dire permettre à certains actionnaires de Twitter de racheter plus d'actions que ce qu'ils en ont aujourd'hui pour un peu euh, vider de sa substance le rachat par Elon Musk. Voilà, tout cela est évidemment très compliqué. Il y a l'aspect financier, il y a aussi, on le répète, tout ce qui touche à l'influence de Twitter à travers le monde. Twitter, ça reste malgré tout un petit réseau social, hein, 300 millions d'utilisateurs à travers le monde. Mais une place symbolique extrêmement forte, euh, peut-être plus forte que Facebook euh, en termes d'échange euh, d'idées, d'informations de, de, et de désinformations. C'est donc peut-être un tournant, cette affaire, un tournant dans l'histoire des réseaux sociaux. Et on a hâte de voir la suite. WhatsApp, faites-vous partie des quelques 800 millions d'utilisateurs de WhatsApp, dont 15 millions en France si c'est le cas, eh bien sachez que l'application se prépare à une vraie petite métamorphose. WhatsApp vient d'annoncer plein de nouveautés. WhatsApp qui appartient à Meta, hein, on le rappelle. Alors, d'abord, c'est l'apparition de ce que le réseau social appelle les communautés. Les communautés, ce seront désormais euh, des groupes regroupant d'autres groupes. Donc, c'est une histoire de groupe en fait. Oui, l'idée, c'est que euh, les groupes hein, de, sur WhatsApp, qui sont euh, très populaires, euh, eh bien, pourront être rassemblés par thème. Par exemple, si vous avez euh, plusieurs groupes de parents d'élèves, pour vos différents enfants, eh bien vous allez pouvoir grouper tout ça dans une seule et unique communauté. Et puis, il y aura des fonctions communes. Par exemple, des administrateurs de ces communautés pourront envoyer des messages à tous les membres à la fois. WhatsApp a constaté que les gens utilisaient donc beaucoup ces groupes. Ils vont en offrir plus et quitte à ressembler un peu à des outils comme Slack ou Telegram, avec des canaux ouverts, comme ça, où il est possible de communiquer plus facilement. On peut imaginer toutes sortes de communautés, donc également pour des immeubles, des copropriétaires, ou bien même pour des avec un aspect plus commercial, des restaurants pour ouvrir des communautés, ou encore des associations humanitaires, etc. Pourquoi pas Autre nouveauté dans WhatsApp, il va être possible désormais de réagir aux messages avec des emojis. Ah, on a attendez ça depuis longtemps, comme sur Messenger ou euh, sur Twitter ou sur euh, iMessage sur iPhone. Au lieu d'envoyer vraiment un message, vous faites juste un petit, un petit like, un petit point d'exclamation, un petit cœur, etc. Euh, ça permet d'exprimer une émotion sans véritablement Écrire un message en entier. Autre nouveauté, la possibilité d'envoyer des documents jusqu'à 2 gigas, donc des vidéos, des choses comme ça, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, euh, les, des fonctions supplémentaires pour les administrateurs de groupe qui pourront, par exemple, supprimer des messages problématiques dans, dans un groupe de discussion. Car le revers de la médaille de tout cela, c'est que, eh bien, euh, il est très difficile de modérer les conversations sur WhatsApp puisque ce sont par définition des groupes privés et il y a eu d'ailleurs des dérapages dans certains pays, ce qui avait d'ailleurs conduit la direction de WhatsApp à prendre des mesures hein, pour éviter des, des dérapages. Voilà, toutes ces nouveautés sur WhatsApp devraient être effectives dans les prochaines semaines. C'est peut-être bien le cybercaste du siècle, ou en tout cas le deuxième plus gros braquage de ce genre. Des hackers nord-coréens ont fait main basse sur l'équivalent de 620 millions de dollars en crypto-monnaie. C'est le FBI qui l'annonce en Ethereum, cette, cette crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin. Il s'agirait de, de, des hackers du groupe Lazarus et du groupe APT38. Alors, comment ont ils fait Eh bien, ils sont passés par un jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity, et qui est un jeu basé sur euh, la blockchain et qui permet de gagner de l'argent sous forme de NFT, hein, des, des jetons numériques. Un jeu créé par une société vietnamienne en 2018. Mais euh, ce jeu avait visiblement, et le réseau de ce jeu avait visiblement une faiblesse, car il utilisait en fait une blockchain latérale pour aller plus vite, pour que ça coûte moins cher, mais ce système était moins sûr et c'est par là que sont passés les hackers. Il faut savoir que la Corée du Nord est plutôt forte en matière de hacking informatique. Elle s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises, notamment en 2014 en piratant les studios Sony, suite à un film qui avait déplu aux autorités de Corée du Nord, un film satirique sur la Corée du Nord, la Corée du Nord qui disposerait, selon les Américains, de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de hackers sur place, mais également répartis dans plusieurs pays d'Asie. On termine cette petite séquence actue par une news qui fera sourire euh, un peu tout le monde mais notamment eh bien, euh, les auditeurs de ce podcast qui sont au Québec et je sais qu'ils sont nombreux puisque vous avez peut-être vu passer ce tweet des autorités québécoises qui était censé diffuser eh bien, des chiffres concernant la pandémie euh, de Covid-19. Mais, mais il y avait un petit problème, c'est que le lien figurant dans le tweet est eh bien renvoyé en réalité vers un site pornographique. Il renvoyait vers le site Pornhub. Alors, euh, les autorités s'en sont rendues compte, ont supprimé rapidement le tweet, se sont, explique, se sont excusés, ont expliqué qu'il y avait eu un, un malentendu. Ils ont parlé d'une situation hors de contrôle. Euh, et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, les autorités québécoises ont utilisé euh, une URL raccourcie, c'est-à-dire eh un, un, une compression en fait, de l'adresse Internet du site Web. Euh, ce sont, on le sait, hein, des services qui, génère ces URL raccourcis euh, qui sont donc illisibles en fait mais qui sont très courtes c'est l'avantage pour les réseaux sociaux sauf qu'il manquait un caractère il y a un caractère une lettre qui a dû sauter lors d'un copier-coller et du coup le raccourci ne correspondait plus du tout au site vers lequel il devait renvoyer initialement et au contraire il envoyait vers Pornhub voilà ce sont les aléas du web ça arrive quelquefois ça n'aura pas duré très longtemps ça a fait rigoler tout le monde et ça restera peut-être dans les annales Bonjour Benoît Grenemwald. Bonjour Jérôme. Spécialiste cybersécurité chez EZ. Euh, ravi de vous accueillir dans Monde numérique, Benoît. Et on vous retrouvera d'ailleurs euh, régulièrement, une fois par mois, euh, dans le cadre d'un partenariat qui démarre donc aujourd'hui pour décrypter tous ces sujets de cybersécurité, cybercriminalité, euh, cyberguerre également. Puisqu'on va commencer aujourd'hui en parlant de cette incroyable histoire euh, en Ukraine. L'EDF ukrainienne, pourrait-on dire, euh, est passée à deux doigts d'une cyberattaque majeure qui a failli plonger l'Ukraine dans le noir en coupant totalement le réseau électrique. Alors l'attaque a été déjouée, notamment grâce aux spécialistes de EZ. Que s'est-il passé exactement, Benoît
1: eh c'est une histoire effectivement assez euh, incroyable. On, on a attribué euh, cette attaque à un groupe d'attaquants, un mode opératoire, comme on dit, qui s'appelle Sandworm. Euh, cette attaque est, est assez intéressante parce que euh, c'est une version améliorée et, et, et 2.0, si je puis dire, euh, d'une menace que l'on avait déjà découverte en 2016, que l'on avait à l'époque baptisée « Industroyer », et qui avait coupé pendant quelques heures plusieurs millions euh, d'Ukrainiens euh, d'électricité. Euh, donc euh, on peut imaginer en plein mois de décembre 2016 à quel point la, les températures peuvent euh, friser avec le zéro, voire euh, être euh, négatives. Et, et lors de cette attaque, eh bien, le, euh, le, le fournisseur d'énergie euh, avait très, très, très rapidement suspecté une cyberattaque et il avait fait appel à des sociétés euh, de cybersécurité, et il avait fait appel à EZ. Et il se trouve qu'on euh, a réussi par des points de concordance associé la menace de 2016 et la menace de 2022.
0: Alors, heureusement pour les Ukrainiens, la menace a été neutralisée euh, suffisamment tôt. Il n'y a pas eu, cette
1: fois, de coupure d'électricité. Exactement. Les cybercriminels ont réussi à, à pénétrer euh, la centrale électrique. Euh, mais fort heureusement, la défense, euh, la cyberdéfense, a réussi à stopper l'attaque euh, avant qu'ils ne puissent activer euh, ce que l'on appelle les, euh, les, les disjoncteurs, finalement. C'est-à-dire que les disjoncteurs peuvent être euh, euh, coupés par du code informatique en fait, ils sont aujourd'hui pilotés par des logiciels, par des ordinateurs, euh, et c'est ce que l'on appelle l'environnement industriel. Euh, et cet environnement industriel, s'il y a encore quelques années, euh, était principalement piloté par, par des humains, par des mains euh, qui allaient activer ou pas des, des leviers, eh bien aujourd'hui, on fait tout cela depuis un, un centre de contrôle, euh, et ce centre de contrôle, bien entendu, est géré par ordinateur.
0: Benoît, quelle est la, la différence entre euh, ce type de code malveillant et euh, un virus que je peux ramasser sur mon ordinateur. C'est
1: la même chose C'est un, un, un code malveillant qui est euh, extrêmement plus sophistiquée. Alors, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, nos ordinateurs sont connectés à Internet de manière assez simple, euh, alors qu'on imagine bien euh, qu'une partie industrielle, euh, ça peut être une, une usine de production de voitures, ça peut être une usine de traitement de l'eau, ça peut être une usine de production d'énergie, comme dans ce cas. Eh bien, la partie qui est industrielle est, elle, déconnectée d'Internet, normalement déconnectée d'Internet. Et pour pouvoir accéder à cette partie, eh bien, il faut passer plusieurs points de contrôle, si je puis dire. Euh, et, et, et montrer pas de blanche euh, et donc c'est euh, encore plus difficile de se cacher quand on est euh, un logiciel malveillant pour atteindre euh, cette partie industrielle, ça c'est le, le premier point et puis le deuxième point c'est que les ordinateurs qui pilotent euh, les, les éléments industriels sont des, des ordinateurs assez standards, euh, ils utilisent des systèmes d'exploitation euh, comme, comme vous et moi euh, mais par contre ils discutent avec des éléments industriels, donc notamment les les disjoncteurs, et ces disjoncteurs-là ont un langage spécial que l'on appelle ICS, Industrial Control System, et, et, et là où le cyberattaquant doit être vraiment pointu, c'est qu'il doit mener toutes les étapes habituelles pour pouvoir pénétrer le système d'information, passer la partie industrielle, et ensuite réussir à savoir ce qu'il y a derrière et pouvoir le contrôler à distance.
0: Donc on peut dire que c'est une attaque de très haut
1: niveau c'est une attaque de très très haut niveau euh, qui peut être menée par assez peu de groupes d'attaquants euh, à travers le monde.
0: Est-ce qu'il faut des complicités en interne
1: on peut imaginer des complicités dans les différentes attaques que l'on décortique. La plupart du temps, on n'en trouve pas forcément. Ça me rappelle d'ailleurs une, une histoire où un employé de, de chez Tesla, la plus grosse usine aux États-Unis, avait été soudoyé par un agent externe qui lui avait proposé un million de dollars pour introduire une clé USB dans l'usine. Et, et celui-ci avait eu un excellent réflexe, il avait refusé l'offre la, la, et il il avait dénoncé euh, la personne qui lui avait fait cette offre et, il a, et cette personne a été du coup arrêtée. Donc, il est possible euh, qu'il y ait des aides euh, de la part de personnes qui travaillent dans l'usine. Euh, maintenant, la plupart du temps, les cybercriminels sont assez euh, futés, euh, soit pour y arriver sans aide intérieure, soit pour utiliser quelqu'un à son insu. Et c'est ce qui peut nous arriver quasiment tous les jours avec l'hameçonnage. Quand vous avez un email d'hameçonnage, on vous dit « cliquez ici pour mettre à jour vos coordonnées bancaires »,« vous le faites de bonne foi », mais en fait, ce n'est pas l'utilisateur légitime, la banque, qui vous le demande.
0: Merci beaucoup, à Benoît Grinemwald de, de la société EZ. Merci. Bonjour, Ridouan Abagri. Bonjour. Vous êtes fondateur euh, donc de ce Métaverse Collège qui va ouvrir prochainement euh, à Paris. Créer une école du Métaverse c'est juste pour sauter sur un, un phénomène de mode ou vraiment, il y a quelque chose de, de véritablement euh, d'avenir là-dedans, d'après vous Un peu des deux. Effectivement, il y a un calendrier qui
2: dit que c'est le moment de le faire. Après, c'est vrai que dans le calendrier, euh, en France, on est, on est toujours un peu en retard. Pour une fois, on s'est dit qu'il fallait être un peu en avance et faire cette proposition de valeur pour pouvoir accompagner les compétences françaises euh, ben, à développer ce marché et être, euh, encore une fois... Euh, un leader avec une visibilité, on va dire, plutôt internationale.
0: Alors, à quoi ça va ressembler,
2: ce Métaverse Collège Qu'est-ce qu'on y apprendra Alors, on va apprendre beaucoup de choses, parce que c'est vrai que, contrairement à une école spécialisée, en fait, le Métaverse, on pense que c'est spécialisé, mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il y a des profils euh, très financiers, très créa, très, euh, très informatiques, parce qu'il y a tout le, toute la partie codage spatial. Pour élaborer des, euh, des applications de réalité virtuelle et de, de réalité augmentée. Il y a la partie euh, création pour. Il bah, les... faut porter des vêtements, il faut designer des intérieurs dans le métavers. Et il euh, y a aussi toute la partie. Oui, c'est de la 3D, euh, c'est ça. C'est de la 3D, oui. Comme et comme la partie vidéo financière, mm -hmm. ou euh, les crypto-monnaies, la blockchain, euh, gérer un méta-patrimoine aujourd'hui, ça devient un peu à la mode. Euh, maintenant, vous êtes dans les universités, euh, tout le monde a un portefeuille d'actions euh, virtuelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on donnait aux jeunes euh, le pouvoir plutôt de, de faire des investissements. Donc, on va vraiment apprendre sur tout cet écosystème. Et après, le métier principal, je pense que on va prendre le plus au vu du marché, c'est le chef de projet métaverse, qui sera pour les entreprises à mettre en place un métaverse ou de se relier à un métaverse pour développer leur, leur image ou leur croissance
0: ou leur marché. Parce que vous, qu'est-ce que vous voyez comme perspective justement d'emploi de, de, et d'activité de, économique dans, dans, dans le métaverse bah, je pense qu'on va être sur euh,
2: on commence à être sur un gros marché économique parce qu'en fait c'est vrai que euh, ce mot métaverse il regroupe euh, un écosystème euh, dormant depuis certaines années ou caché je dirais plutôt parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui des, des crypto-monnaies ça existe depuis, euh, depuis longtemps maintenant euh, des applications de réalité virtuelle par l'industrie du jeu vidéo aussi donc euh, toutes ces composantes sont installées sur le marché euh, petit à petit et aujourd'hui bah, en fait on se rend compte qu'il y a une économie qui est en train de naître et que cette économie le problème pour la, pour la développer bah, il faut des gens pour, la, pour le faire et le problème c'est que par exemple meta aujourd'hui ils ont fait une annonce de 5000 d'un recrutement de 10 000 personnes. Et ce qui freine leur recrutement, c'est qu'il leur manque ces compétences. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas ces compétences, on pourra pas mettre de la rapidité, de la vitesse sur, euh, sur cette économie de marché. Donc, euh, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que dans les deux, trois prochaines années, on puisse fournir suffisamment de ressources aux entreprises françaises, européennes ou américaines pour pouvoir bah, développer cette, cette industrie. Pour une fois, vous l'avez dit, euh, prendre le train dès le
0: départ, ah ben dès la sortie de la gare. Ça,
2: J'espère que euh, ben, l'écosystème français nous permettra de, de réussir ce pari. En tout cas, euh, aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a une forte appétence, on voit qu'il y, y a un fort intérêt. Euh, les médias nous ont donné une belle exposition qui a fait que, ben, on aura déjà revu nos objectifs à la hausse parce que, ben, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Alors
0: justement, euh, vous avez annoncé ce projet il y a quelques temps. Ça ouvrira en octobre 2022. Ça, oui. euh, vous avez déjà des demandes euh, Aujourd'hui, on a plus de 200 demandes. Le premier
2: week-end après l'annonce, on a fait une centaine de demandes. Donc, ça a été le, le, le gros pic. Et là, on est entre 5 et 10 demandes par jour,
0: actuellement. Par jour.
2: Alors que notre site n'était pas, même pas encore indexé sur Google. Hein, donc, c'était vraiment de la pure, euh, du pur ricochet médiatique. Hein.
0: Et vous prévoyez de prendre combien d'étudiants
2: bah Là, pour l'instant, on a revu à la hausse. On se dit, bon, on peut, euh, l'infrastructure qu'on a, une centaine d'étudiants. Parce que grâce à la visibilité qu'on a eue, on a beaucoup de formateurs spécialisés dans ce domaine qui nous ont contactés. Donc, on se dit, on pourrait être en mesure de former plus de monde que prévu. Et après si on voit qu'on a encore plus de ressources d'ici octobre et qu'on a encore plus de demandes, on rééquilibrera on est, une, on est un peu le start up école, un, un peu en mode flexible, donc on s'adapte un peu au marché et s'il y a une forte demande il faut qu'on y réponde, ça mmh. pas de souci.
0: Combien ça coûte? Combien
2: coûteront les études? Pour ceux qui font le cursus en alternance, c'est gratuit. Ça sera financé par entreprise, donc aujourd'hui ça représente 90% dans, dans la tranche d'éducation dans laquelle nous, dans laquelle nous on est. Après, pour les étudiants qui euh, feront un financement direct, donc qui correspond souvent au post bac ou même aux étudiants étrangers, euh, vous, vous serez entre 6500 et 9000 euros. Et alors ensuite, sont des cursus de quelle durée Alors, entre un an, deux ans ou cinq ans. C'est-à-dire un an pour le Bac plus trois, deux ans pour le MS. Euh, on est en train de faire, parce qu'on a une grande demande d'actifs, euh, d'avoir un, un, une formation sur un an pour les, re, pour les reconversions. Et après, il y aura les cycles bachelor sur trois ans. Et après, ceux qui font le cycle bachelor euh, MS, bah, ça sera sur cinq ans.
0: Et donc, vous prenez des, des, des postulants à partir de, de quel
2: niveau Alors, pour cette première rentrée, à partir du Bac plus trois et pour la rentrée d'après à partir du bac plus 1, donc dès, dès le post-bac.
0: Et à l'arrivée, ces, ces jeunes qui sortiront euh, auront euh, un profil de quoi D'ingénieur, de, de technicien Ils de pas un
2: profil d'ingénieur. Je pense qu'il y, y aura beaucoup de polymorphes parce qu'on va faire des profils qui vont évoluer avec le marché. Euh, je pense que les premiers profils qui vont sortir, ce sera des chefs de projet. Après, il y aura beaucoup de techniciens, un peu les plombiers du numérique, hein, ceux qui vont euh, coder spatialement toutes les applications. Mmh. Euh, il y aura tous les promoteurs, il y aura tous les créateurs. Donc, je pense que ne euh, pense pas qu'on sortira des profils d'ingénieurs qui sont encore plus techniques sur certains sujets, mais on sortira vraiment des, des, des profils avec plusieurs compétences multiples.
0: Mmh. On sait que, donc, vous l'avez dit, Meta euh, a prévu d'embaucher 10, euh, euh, oui. 10 000 professionnels dans toute l'Europe. C'est ça, oui. Euh, Est-ce que les autres entreprises seront également euh, demandeuses, d'après vous bah, Elles sont déjà demandeurs. Elles sont déjà demandeurs parce que même sur des postes en
2: alternance, on ne pensait pas qu'elle allaient avoir autant de demandes. Donc il y a beaucoup de demandes sur la data analyst, etc., liées au métavers, sur aussi de la chefferie de projet. Mais je pense que les entreprises sont au rendez-vous plutôt que prévu. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt bien parce que ça veut dire qu'ils mettent des investissements dès maintenant. Donc ça veut dire que même les entreprises ont cette volonté de ne pas rater le train. Et ça, je trouve que c'est une première en France parce qu'en général, à chaque fois qu'il y a une révolution technologique en France, les entreprises du CAC 40 ont toujours été à la ramasse. Ça, ça, ça c'est l'histoire qu'il dit. Et là, pour une fois, je trouve qu'ils bah, sont au rendez-vous. Donc, euh, espérons que ça continue et qu'ils ne sont pas euh, juste en mode euh, « on est curieux, on veut voir ce que ça donne, on veut tenter avec un petit, un petit emploi ou deux ». Mais je pense que s'ils euh, si finance aussi, fin, si, si booste ce marché de l'emploi, bah, quoi qu'il arrive, bah, nous, ça nous attirera plus d'étudiants, il euh, y aura plus de profils et il y aura plus de technologies en France. Et le progrès, on, on gardera le leadership, ça c'est sûr.
0: Donc, selon vous, il y, y a un véritable avenir au Métaverse Pour
2: moi, il y, y a un avenir, il y a même un, un vrai présent.
0: Mm -hmm. Et ceux qui doutent de tout ça, euh, euh, ceux qui aussi euh, remettent en question... On sait par exemple que le métaverse et euh, la protection de l'environnement, euh, ce n'est pas le mariage d'amour, hein, a priori.
2: Oui, mais après, euh, honnêtement, dans, dans le progrès, il y a toujours euh, bah, des, euh, des paris à faire, euh, des avantages, des inconvénients. Après, euh, l'environnement, si vous voulez, par exemple, une école de métaverse, je, un exemple tout bête, ça limite des déplacements énormes, euh, ça limite des déplacements internationaux. Ça limite aussi euh, beaucoup de choses qui sont liées euh, à la vie sociale des, des étudiants. Mmh. Où on où, disait euh, un peu ça
0: d'Internet aussi au sûr. début. Et puis finalement, on se rend compte que rien bien de beau, les rencontres en vont. Sauf qu'un
2: métaverse, où vous pouvez être euh, à Pékin, euh, à New York, à Paris, euh, être dans la même salle et parler avec une personne comme si elle était à côté de vous, sans que personne ne se déplace. Donc je pense que sur l'organisation professionnelle, sur, euh, sur différents sujets, ça apportera quand même un gros bénéfice. Après, ça limitera pas d'autres problèmes. Mais malheureusement, le, le progrès, c'est toujours un peu comme ça. Hein. Internet l'a démontré... Euh... L'iPhone l'a démontré. <rire> Donc ça, je pense, je pense pas qu'on peut y échapper. Après, il faut juste que chacun remplisse son rôle. Je pense que nous, à notre hauteur, en tant qu'école, notre rôle c'est de faire en sorte que ces compétences existent sur le marché, qu'on puisse les fournir. Après, il y a l'État, il y a des associations, il y a
0: des ONG, il y a des entreprises. Si chacun remplit son rôle, tout devrait bien se passer, au mieux se passer. Le fait qu'Emmanuel Macron ait parlé de créer un métaverse français, euh, ça va dans votre sens Ça vous encourage
2: Je trouve que c'est très bien qu'il annonce ça. Euh, je pense c'est un c'est aussi un très bon argument de campagne. Donc je pense qu'il euh, faudra juste voir le comment. Le comment, le pourquoi, le, le où, le quand. Euh. Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions parce que là, c'est encore un effet d'annonce. En tout cas, s'il si, euh, si part sur un métavers français, voire européen comme il a annoncé, euh, selon les priorités, ça peut être aussi euh, une incroyable opportunité d'affaires économique pour la France, ça c'est sûr et certain.
0: Merci beaucoup, Ridwana Bagri. De rien, je vous remercie. Fondateur du Metaverse Collège. Bonjour Thomas Forêt.
3: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Rebonjour parce que vous aviez déjà été invité dans le Monde Numérique il y a quelques mois et je suis ravi d'être à nouveau dans vos locaux ici au siège de Waller qui est une plateforme française de réseaux social professionnels. Et aujourd'hui vous signez un livre Thomas Forêt qui s'appelle Après Facebook, rebâtir aux nouvelles éditions de Passy. L'après-Facebook on
3: on est déjà dedans, en fait. Oui, euh, c'est pas dans l'avenir. L'après-Facebook, pour moi, c'est d'abord une façon de dire, ça a été une façon de dire, que le projet de Waller, parce que, évidemment, je parle de, de la naissance de Waller et de tous les enjeux face auxquels nous sommes dans ce livre que ce, ce projet Waller n'est pas un anti-Facebook. Parce qu'on m'a dit pendant très longtemps, on m'a dit, mais oui, finalement, c'est un anti-Facebook. Et je ne crois pas qu'on puisse construire de bons projets quand on est contre quelque chose, quand on est anti-quelque chose. Euh, en revanche, clairement, nous nous sommes euh, bâtis dans cette idée de construire euh, une plateforme sur Internet, une plateforme de communication, un réseau social qui protège les gens. Oui, d'une certaine façon, euh, contre l'idée en fait euh, de, de ces plateformes GAFAM que nous voyons et qui sont bâties sur un modèle d'exploitation de données. Alors moi, je préfère parler d'après Facebook parce que je pense que euh, d'abord l'avenir est absolument à écrire euh, en la matière et qu'il y aura un après Facebook et qu'il y a déjà un après Facebook. Tous ces gens qui euh, ferment leurs comptes, tous ces gens qui se posent les bonnes questions sur l'exploitation de leurs données ou même la sécurisation de leurs données, euh, eh bien, euh, Waller est une réponse à ça. En tout cas, moi, c'est vraiment euh, l'aventure que j'ai décidé de mener, euh, non pas contre, mais pour dessiner et inventer quelque chose de très actuel.
0: Alors, inventer quelque chose de nouveau, euh, mais quoi et de quelle manière exactement euh, Récemment, les institutions européennes ont adopté le fameux texte DMA, hein, Digital Market Act, qui vise à mieux protéger euh, les entreprises et les citoyens européens face aux, aux géants américains du numérique. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens et que ça va servir à quelque chose
3: oui, c'est ce qu'on nous annonce. D'abord, euh, à l'heure euh, à laquelle nous enregistrons euh, cette émission, euh, le texte n'est pas sorti. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'on peut analyser le texte. En revanche, les principes de ce texte, on les connaît euh, un petit peu. Et c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Le principe de ce texte, c'est de euh, vraiment de légiférer euh, sur euh, sur tous les services qui sont rendus euh, par euh, par les plateformes euh, géantes du web on va dire ça comme ça on peut penser à Apple à, à Microsoft à Google ouais, enfin c'est quand même bien on... ciblé, euh, Gafam et, euh, ciblé GAFAM c'est très ciblé GAFAM TikTok américain tant mieux ça va les obliger par exemple à faire de l'interopérabilité dans les messageries pouvoir parler euh, euh, d'un iOS jusqu'à Messenger Facebook et, bon c'est un exemple mmh, on a ça... du mal à imaginer ça aujourd'hui oui hein. c'est vrai c'est vrai euh... parce que c'est quand même des univers très fermés WhatsApp mais Ouais. Euh, Pourtant, dans le euh, passé, ça a beaucoup existé. Mm -hmm. euh, quand on avait euh, ICQ, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait, voilà, mais, voilà, voilà, mais, mais ça s'est bon. arrêté là, on va dire. C'est vrai. Et moi, je trouve que bon, si ça s'applique, ce sera évidemment formidable pour le, le citoyen. Hein, ça, c'est la première chose. D'autres exemples. Euh, le DMA, normalement, va permettre aussi plus d'ouverture euh, en matière euh, de concurrence et d'accès, en fait, notamment aux applications mobiles. Euh, les stores, en fait, ne pourront plus être simplement euh, entièrement fermés. Comme euh, l'App Store. On pense à l'App Store, bien sûr. Et d'après ce que l'on comprend, Apple devra permettre le téléchargement d'applications en dehors de son store, mmh. ce qui est euh, évidemment leur tordre le bras, hein, puisqu'ils ont une politique de fermeture et de contrôle de tout ce qui s'y passe euh, très, très ferme. On rappelle quand même que l'Europe, c'est quand même le premier marché des GAFAM. Donc, il y a un moment, c'est... C'est quand même absolument mmh. normal que ces entreprises privées étrangères se conforment à nos lois. Et euh, certes, ils doivent un peu flipper, mais euh, ça serait quand même la moindre des choses que d'appliquer des réglementations mmh. sur des marchés qui leur rapportent beaucoup. Alors ça, c'est un point de vue que vous défendez en tant
0: qu'Européen, en tant que citoyen, oui. mais aussi en tant qu'entrepreneur. C'est oui. bon pour des entreprises comme la vôtre, ce,
3: ce DMA Oui, c'est bon. Je vais vous dire pourquoi. Nous, on développe une application mobile qui est évidemment déployée sur les stores d'Apple et Android, Play Store. Euh, et on a vu, d'ailleurs on a vu Google, maintenant Google euh, euh, surveille. Beaucoup plus qu'auparavant, toutes les publications d'applications mobiles. Et ces gens-là nous imposent des façons de faire. Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on a, on a sorti la, la, la multimodalité de, de, de connexion sur notre application mobile, on a permis à, à certains de nos utilisateurs de se connecter par ce qu'on appelle du SSO. Donc, euh, vous savez, quand vous cliquez sur un bouton « me connecter avec Google »,« me connecter avec Microsoft » ou autre. Eh bien, dès lors qu'une application euh, Apple à ce genre de mécanisme, elle doit implé implémenter obligatoirement la connexion via Apple. Donc on a été obligé d'implémenter la connexion via Apple. C'est-à-dire que euh, ces règles-là, elles transforment aussi euh, nos produits si elles sont trop fermées. Et l'idée-là, c'est d'ouvrir pour permettre une concurrence plus, plus sereine euh, et, et moins à leur entier service, euh, déjà qu'on fait beaucoup. Oui, et puis euh, avec une, un
0: partage des revenus, un partage de la valeur plus équitable
3: oui, c'est ça. Il y a aussi l'idée de pouvoir euh, choisir le, le mode de paiement sur les applications mobiles. Euh, encore une fois, aujourd'hui, euh, quand vous publiez une application mobile sur euh, l'App Store, vous devez passer, euh, si vous faites payer, par euh, la, le, le, Apple Pay. Euh, oui. Ce qui sera plus nécessairement le,
0: le cas. Oui. Alors, la défense d'Apple, c'est de dire, oui, mais vous vous rendez pas compte, euh, l'environnement euh, d'Apple est safe, comme on dit, il est, il est sûr, il est sécurisé, il n'y a pas trop de virus, il n'y a pas trop d'escrocs, parce que c'est fermé. Et là, ça va être euh, un peu ce qu'on voit quand
3: même sur Android, où il y a plus de, de problèmes de ce genre. Oui, c'est vrai. Et, et bien, euh, des sociétés se développeront pour sécuriser les, les applis mobiles de nos citoyens. Je veux dire, à tout problème, une solution. Mais il me paraît important et fondamental aujourd'hui, de trouver des moyens euh, de régulation de ces géants qui, sont, qui ont une puissance bien trop, bien trop importante. Mmh. Alors, le
0: DMA, c'est une bonne nouvelle pour, pour vous, oui. euh, pour les Européens, on va dire. Et puis, il y a un autre texte, euh, un accord aussi qui est, qui est arrivé quasiment au même moment, euh, qui, est le, qui, qui va être le remplacement de ce qu'on appelle le « privacy shield », c'est-à-dire un accord entre les États-Unis et l'Europe, qui permet euh, des transferts de, de données, ça concerne surtout les entreprises, euh, de l'Europe vers les États-Unis. Avant, ça existait. Puis il y a eu le RGPD qui a imposé des règles. Et donc la justice européenne a estimé qu'il n'y avait plus l'équivalent en termes de sécurité juridique côté américain. Ils ont arrêté le « privacy shield ». donc euh, tout d'un coup, euh, ben on s'est retrouvé un peu. Euh, enfin, euh, voilà, et on ne pouvait plus euh, faire ce, ce genre de, de transfert, même si on ne sait pas bien ce que ça représentait, ces fameux transferts de données. Bref, cette nouvelle version du Privacy Shield, elle va redonner une forme de pouvoir aux Américains, en fait. Oui. Donc, ce qu'on prend d'un côté, re... qu côté, on va le reprendre de l'autre Un pouvoir euh,
3: juridique. Euh, ce que reprochent aujourd'hui toutes les entreprises, hein, à la fois européennes et américaines, c'est le flou juridique dans lequel euh, nous sommes. Euh, si on appliquait réellement la loi, euh, aucune ou euh, très peu d'entreprises aujourd'hui euh, et de plateformes, plutôt on devrait parler de plateformes euh, européennes, ne pourraient transférer euh, des données euh, en Europe. Je vous prends un exemple. Il y a un très bon exemple qui est sorti. Vous savez, c'est Google Analytics, qui a été aussi reconnu ouais. par la CNIL, hein, cette fois-ci, euh, hors des clous mmh. euh, juridiques de l'Europe, ce, ce qui est quand même énorme. Euh, mais c'est vrai en réalité pour beaucoup beaucoup de services on pense à quand on est une entreprise tous les services marketing que nous utilisons je ne vais pas citer les, les plateformes il y en a beaucoup on peut penser à l'email aussi on peut penser à Gmail on peut penser à tout, toutes, ces, toutes ces plateformes en réalité américaines utilisées par les Européens euh, ou le transfert Géographique, euh, d'une donnée produite en Europe sur des serveurs américains, euh, ou détenue et orchestrée par des Américains. Il n'y a même pas besoin, en réalité, qu'il soit sur le sol américain. Ça, c'est illégal aujourd'hui. Bon, en vérité, c'est intenable. Euh, oui. donc, donc, en fait, ça se pratique. Cet accord, évidemment, cet accord qui, euh, qui, qui aujourd'hui euh, est annoncé, euh, c'est un accord qui, en réalité, ressemble tellement à ce qui était auparavant que ça paraît surtout être du pain béni pour les États-Unis. Parce que Effectivement, il faudrait que les États-Unis, pour euh, être dans un, un accord véritable, appliquent les mêmes réglementations que le RGPD, protègent les données des citoyens européens mmh. aussi bien qu'en Europe.
0: Alors, ça commence à se faire dans certains États.
3: Ça, c'est vrai. Mais enfin, le, 4... le, le Cloud Act s'applique toujours. Ouais, donc, le Cloud
0: Act, c'est donc cette le problème, loi. c'est ça. Voilà, cette loi américaine qui permet à la justice, hein, quand même, sur, ouais. euh, sur enquête judiciaire sous contrôle d'un juge, d'aller fouiller dans des serveurs d'entreprises américaines, même si ces serveurs ne sont pas sur le sol américain. C'est vrai. Autrement
3: dit, s'ils sont, par exemple, sur le sol européen. Ça euh... va un peu plus loin. Hein, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que si une entreprise américaine a conscience mmh. d'un enjeu qui pourrait contrevenir euh, à la sécurité économique. Des États-Unis, elle est dans le devoir de transmettre ces données. Donc, c'est pas seulement sous requête judiciaire, ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est un système hallucinant. Mais ça, c'est le Claude Act ou c'est le Patriot Act, ça, non Oui, c'est l'ensemble des deux. C'est les lois extraterritoriales qui font aujourd'hui qu'en Europe, toutes les données qu'on héberge sur des services détenus et opérés mmh. par des Américains, euh, on peut penser à tous les services de Microsoft, etc. Euh, eh bien, euh, on ne sait pas ce qui va aux États-Unis, tout simplement. Et on peut penser que les intérêts économiques, eh bien, c'est euh, tout ce que tout ce qui concerne nos grandes entreprises, euh, toutes ces boîtes. Moi, c'est à ça que je pense, qui utilisent les services euh, Gafa. Eh bien, euh, leurs données ne sont absolument pas euh, garanties d'être conservées uniquement pour elles, d'être sécurisées. Voilà. Et ça, euh, ce nouveau Privacy Shield, bon rien ne dit qui va, euh, qu va changer ça.
0: Mais Thomas est-ce que c'est pas une vision un peu euh, euh, ancienne euh, tout ça Parce que les données aujourd'hui euh, elles sont pas stockées sur un data center, c'est pas comme dans le oui. film, euh, je sais plus comment il s'appelait, où euh, l'héroïne voulait retrouver ses, ses, sa sex tape dans un data center de Google aux États-Unis. Ça se passe pas comme ça aujourd'hui, les données sont en redondance dans le monde entier. Euh, est-ce que ça a encore un sens cette histoire de
3: territorialité des, des des stockages. Alors, je pense que ça a un sens, mais je vais répondre plus à votre question. Euh, C'est pour ça que j'emploie le mot opéré par. Je vous ai pas dit précisément stocker à tel endroit, opéré par des entreprises américaines. Et effectivement, aujourd'hui, dans les systèmes, euh, on a ce qu'on appelle les CDN. Les CDN, qu'est-ce que c'est C'est des, des, des clusters de serveurs qui font que lorsque vous mettez une image dans un mail, en réalité, euh, quand votre correspondant qui habite en Inde euh, ouvre votre mail, euh, l'image en question a déjà été répliquée, probablement déjà en Inde. Mmh. Euh, mais... Tous ces réseaux de serveurs, ils sont opérés euh, par des, des opérateurs qui sont euh, soit indiens, soit européens, soit, euh, soit américains. Donc ça a du sens de dire ça. J'ajouterai une chose, j'ajouterai que lorsque euh, on arrive sur une géopolitique mouvementée euh, comme maintenant, euh, dire on souhaite être certain que les données sensibles euh, des États européens puissent être euh, stockées en Europe, ça a un sens, c'est-à-dire que le, même si c'est opéré par d'autres, ce que je ne, voilà, que je ne euh, supporte pas euh, au sens anglais du terme, mais euh, ça a un sens parce que le jour où il y a un conflit, vous coupez les câbles, ouais. vous coupez la connexion, vous vous isolez un data center, bien sûr que ça peut avoir un sens. Ça nous paraît peut-être fou, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit avec la Russie. Il euh, y a des services, des réseaux entiers qui sont coupés. Euh, ou desquels on coupe en fait, des accès. On le voit depuis très longtemps en Chine, où, où tous les accès sont évidemment filtrés. Mmh. Donc, je ne jetterai pas, si vous voulez, ce, cet argument de la ter euh, du territoire où sont stockées les données complètement à la poubelle. Et je sais que j'entends en, souvent ça, mais il faut faire attention, il faut bien comprendre de quoi on parle. En revanche, vous avez raison, euh, parler d'opérateurs est bien plus intéressant que de parler seulement euh, de géolocalisation des données.
0: Merci beaucoup. Thomas forêt auteur du livre « Après Facebook, Rebâtir », aux nouvelles éditions de Passy. Merci. Et je précise qu'on peut retrouver l'intégralité de votre interview, Thomas forêt dans laquelle vous racontez notamment les origines et la création de Waller, en bonus de Monde Numérique, en tout cas sur le fil du podcast Monde Numérique. C'est la fin de ce 44e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité épisode après épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et vraiment, je vous en remercie. Continuez à noter ce podcast, les petites étoiles et aussi les commentaires pour dire aux autres auditeurs pourquoi vous écoutez Monde Numérique. Et puis n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos suggestions de sujets, de reportages, d'interviews, etc. Je suis très heureux chaque semaine de passer ces 40 minutes en votre compagnie, de préparer ces reportages et ces interviews pour vous qui écoutez. Je vous salue, à samedi prochain.